0: Красноярск. Главный. Работаем без обеда.
1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Ну, а теперь непосредственно к программе. Сегодня вместе со мной в студии авторы, ведущие проекта «100 фактов о Красноярске». Ну, а если говорить еще короче, да, и уже так серьезнее, это главный человек на радио «Красноярск» главный, Сергей Парфенчук. Добрый
0: день. Наташ, привет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень непривычно говорить «добрый день».
1: Да, обычно у нас Сергей вечером в эфире. Но ну, и сегодня у нас вот какая тема. знают ли Краснояр Историю нашего города взяли мы ее не случайно В рамках программы «Без обеда» у нас есть специальная рубрика «Своя тема» Так вот, радиослушательница Ася Калмогорова обеспокоилась тем вопросом, что горожане недостаточно знают о том месте, где они живут Вот, Сергей, ты согласен с этим?
0: Да, согласен И тут нет ничего удивительного на самом деле Потому что, ну, на самом деле, несколько факторов Во-первых, Сейчас время такое очень насыщенное, да, и мало того, что насыщенное, масса всяких интересных вещей происходит вокруг, да, и цифровые технологии и так далее, там очень много фильмов, музыки, всего происходит, поэтому люди зачастую смотрят вот сюда, в эту сторону, это во-первых, во-вторых, мы же... Как это для того, чтобы увидеть величие Фудзи, да, нужно отойти в сторону и посмотреть со стороны. А мы, находясь в ну, находясь в Красноярске, находясь в процессе, зачастую забываем о том, какой город нас окружает, в каком городе мы живем. И это случилось не сейчас, так было всегда, потому что мы как-то еще давно, там, в 90-е, проводили опрос и выяснили, что там порядка половины жителей Красноярска, а может быть, даже и больше половины, на столбах даже не были. Понимаешь? Поэтому, а уж говорить о том, что люди интересуются историей, истории, да, интересуются, но э, э, когда сталкиваются лоб в лоб с этой историей, кто-то начинает интересоваться кому-то интересно, кто-то просто для себя что-то отметил, типа, о, прикольно, но по большому счету вот такой массового интереса к истории города его нет. Э, Слава богу, сейчас есть большое количество экскурсий, слава богу, сейчас у нас э, музеев, э, очень много в Красноярске работающих, работающих интересно, Э, слава богу, интернет есть, но опять же, как мы используем интернет, мы интернет используем, сами знаете, как. В основном, для, для того,
1: чтобы посмотреть то, что сейчас актуально
0: да, интересно. видосики там поскролить какие-то, еще что-то, какие-то штуки. А так, чтобы вот там весь город, как один человек, встал и сказал «А ну-ка, расскажи нам про Красноярск». Такого, конечно же, нет. И, наверное, не будет, и этого не будет, наверное, ни в одном городе. Но К сожалению. За, за исключением, знаешь, наверное, в этом, в этом отношении, наверное, Питер. Ну вот старый Питер, по крайней мере, вот когда я туда приезжал, очень давно это было, можно было, но ну, там сам по себе менталитет такой. А, там можно... все
1: располагает к тому, чтобы как раз историю посмотреть. Да. С... Можно, на... можно
0: было спросить, как пройти там а, до соседней улицы. Тебя не только могли проводить, но тебе еще попутно могли рассказать. Особенно это касалось вот старых жителей, которые а, блокаду пережили после блокады, которые там родились. Потому что для, ну, вот для питерцев их история, вот их внутреннее существование, оно очень важное было. Сейчас, конечно, очень много приехало в Питер, и, конечно, тоже там ситуация поменялась, но, в принципе, это было вот так. В Красноярске немножко иначе, потому что Красноярск, он такой э, скачками развивающийся город, э, и к нам приезжает очень много людей. Э, ми... Ну, промышленный, скажем так. Да. Это же немножко
1: другой класс, даже рабочие да. в основном.
0: Да, ну, ну, да, да. То есть и в этом тоже дело, и плюс, видишь, каждая волна э, приезжих, она же, ну, то есть пока человек погрузится, я же тоже не, не коренной красноярец, да, я приехал сюда, там, в ну он... ты
1: истории о Красноярске знаешь больше, чем, допустим, я, человек, который родился. Ну, у тебя опыта побольше жизненного, да, скажем
0: так? Ну, и у меня тут, я вспомнил, что у меня, оказывается, в дипломе существует строчка экскурсовод и руководитель туристско-краеведческой работы. Вот, поэтому мы это все в институте еще плюс проходили. У нас был прекрасный преподаватель, который очень интересно рассказывал. И, ну, такой действительно очень интересный фактаж, которого сейчас в открытых источниках зачастую и не найдешь. Потому что открытые источники, они же друг друга там берут где-то что-то корректируют. перепечатывают корректируют да и все это собственно выливается в, в интернет а там молодые люди которые вдруг начали интересоваться а, мы же с тобой очень много говорили о том что сейчас отсутствует как сказать критическое мышление да и умение анализировать uh-huh. и а, зачастую человек берет заметку да какую-то открывает википедию и все что вот в Википедии прочитал он воспринимает это как за чистую правду за чистую монету хотя и сама Википедия не является а 100% исти... да, истиной в последней инстанции. И тут ну, немножко нужно анализировать, сравнивать источники. Желательно бы, конечно, работать в архивах, в музейных, для того, чтобы понимать, ну, если действительно это интересно.
1: Так вот, давай сейчас мы, у нас на связи заведующая музеем усадьбы Юдина Ольга Миронова. Она на связи со студией. Ольга, Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вот давайте немножечко о музее усадьбы усадьбе Юдина расскажите нам, ну и затем, конечно же, хотелось бы ваше мнение, как специалиста, услышать, красноярцы вообще истории этого своего города интересуются.
2: Наш музей – это единственная сохранившаяся по сей день купеческая дача, связана с очень многими историческими фактами, вообще это удивительное место В принципе, для нашего города в частности подобного, наверное, более и нет. Ну, во-первых, это купеческая дача. Она принадлежала э, очень интересному, удивительному человеку Геннадию Васильевичу Юдину известному своей любовью к книгам и собравшему здесь самую большую в России домашнюю библиотеку. Причем он собирал не только очень много книг разных, он целенаправленно формировал свою библиотеку, он подбирал нужные ему книги, у него были любимые разделы, то, что связано с историей Сибири, историей России, художественную литературу русских писателей, наших писателей. Кроме того, это известная археологическая стоянка Фонта гора, и вот усадьба находится как раз на территории этой археологической стоянки. Это место связано с именем Евгения Карловича Кнора и его брата Федора Карловича, который какое-то время снимал флигель на даче Геннадия Васильевича Юдина. Это место связано с историей строительства моста. Владимир Ильич Ленин, когда находился в ссылке, занимался здесь, в библиотеке Геннадия Васильевича Идина. И удивительно, как в одном месте вот такие разные события сошлись, и столько людей связано с этой дачей, с этой усадьбой. Ну
1: а вообще красноярцы как часто к вам приходят? Последнее время, вот, на мой взгляд, Юдинка, кстати, стала очень популярной, потому что не услышишь даже выходные. Люди ходят туда погулять, посмотреть, и территорию там обл- облагородили, стало все красиво.
2: Да, мы, конечно, не можем пожаловаться на то, что у нас очень мало гостей. Конечно, как любому работающему здесь человеку, мне хотелось бы, чтобы гостей было больше, чтобы к нам больше красноярцев приходило. Но, в принципе, у нас очень хорошая посещаемость, очень много людей уходит к нам постоянно. И ну, нам особенно приятно это говорит о том, что мы, по крайней мере, в нужном направлении двигаемся и предлагаем те занятия, которые интересны, те экскурсии, которые востребованы у горожан Летом очень активно работаем на территории как раз, и у нас наш парк, такое место отдыха, где можно и посидеть в своей небольшой компании, отдохнуть, пофотографироваться, и можно прийти на лекцию, и можно прийти на кинопоказ. В общем, стараемся быть максимально интересными и полезными красноярцам. Но к нам ходят все-таки люди, которые знает и геннадия васильевич по крайней мере слышали о том что есть такой купец знает что есть музей ему посвященный и приходят познакомиться подробнее с его биографией и с тем что у нас представлено ну и знают что есть такой музей опять таки если выйти в центр красноярска и начать спрашивать горожан э, не думаю что все э, Расскажут о Юдине какие-то факты и знают, где находится этот музей. Несмотря на то, что мы в непосредственно близости от центра располагаемся, можно даже пешком пройти. Это будет приятная прогулка, особенно летом до берега Енисея с красивыми видами. Ну на ваш взгляд, а с чем связаны вот эти вот
1: провалы у горожан с сознанием истории? Это в школе нам не додают, или родители, может быть, из семьи неправильно рассказывают, неправильно прививают что-то?
2: Ну, если говорить о семье, конечно, если родители сами ходят в музей, водят туда своих детей, то и дети, наверное, впоследствии, если им, по крайней мере, в детстве было интересно, будут продолжать в музее ходить. Это определенно. Если школа заинтересована вывозить детей, если стараются как-то расширять кругозор, ну, это зависит очень от учителя, потому что все-таки... Те учителя, которые привозят к нам ребятишек, это такие подвижники, это люди действительно заинтересованные в том, чтобы дети знали театры, знали музеи. По крайней мере, те учителя, с которыми мы общаемся, говорят, что да, они не только к нам ездят, они ездят на такие-то экскурсии, ездят за пределы Красноярска. Конечно, мы не можем требовать, чтобы все учителя так работали, это понятно. Если бы была какая-то программа прямо вот в рамках школьного образования, как мы это иногда видим в других городах или в других странах, и обязательны были такие посещения музеев, то, наверное, больше граждан бы знала. Но это только наши мечты.
1: Ну, я надеюсь, что у нас в будущем все поменяется, все будет доступнее. Сергей у нас отрицает это головой. Маша говорит, что вряд ли, наверное, что-то изменится. Но будем надеяться, что люди станут осознаннее. Спасибо, Ольга. Мы с вами прощаемся. Заведующая музея усадьбы Юдина, Ольга Миронова, была с нами на связи. Сереж, с чем не согласен? Не будет у нас никогда такого, чтобы... Ну, я когда училась в школе, у нас культура Красноярского края была. И мы... культура Красноярского края. Мы изучали, мы на самом деле мы писали рефераты. Раньше было очень, причем мало книг, где их можно то надо было сидеть реально в библиотеке. Это нужно было что-то выискивать. Я помню, были такие брошюры, открыточки, помнишь, такие? Красноярск mm-hmm. с видами Красноярска. Раньше же интернет так был не распространен. Мы наклеивали реально рефераты, писали. И то, что я тогда изучала, я это помню.
0: Ты знаешь, ты же сама уже ответила на свой вопрос, и ты и Ольга ответили на этот вопрос. Помимо радио родители должны быть очень интересные преподаватели истории. И дело-то в чем, Дело в том, что, ну, вот дети историей зачастую перестают интересоваться, ну, вот я смотрю по своему там подрастающему сыну, вот у них один год был интересный преподаватель истории, который их сумел увлечь, и он с увлечением занимался, дома приходил, читал что-то, у меня спрашивал какие-то моменты. Как только пропадает вот этот интерес, они отклеиваются. И и это, опять же, это не сейчас сложилось. Это было вот всегда так. Я помню, ну, опять же, в советской системе образования были очень распространены поездки по разным городам, поскольку за заграница была закрыта, да, но а, идеология государства строилась на том, чтобы можно было, ну, чтобы, условно, ученики... Да, ученики знали, что это за страна. И вот мы ездили достаточно много, и там, и Золотое кольцо, и там, Средняя Азия, и Украина, и Беларусь и так далее, и так далее, и так далее. Как я почему я захотел этим заниматься. Мы, Я, будучи там в пятом классе, попал э, на остров Кижи в Онежском озере. Я увидел э, музей деревянного зодчества под открытым небом, вот эти прекрасные э, деревянные церкви, э, кирический погос, 22-главая Преображенская, 12-главая Покровская. Я тогда подумал, что, блин, это же так круто знать об этом, ходить про это рассказывать, это вообще фантастика. Но э, таких, как я, ну, мне это было просто интересно. То есть у меня такой склад ума мне было интересно там исторические книжки читать нас таких в классе было 5 человек мы приезжали там уже в старших классах приезжаем куда-нибудь в ярославль вот 5 человек идет в музей потому что в музей нужно сходить а остальной там класс идет там парк развлечений еще что-то или, там в гостинице остается и так далее и так далее поэтому тут история вот про это
1: ну тогда тебя должно радовать, что в красноярске сейчас исторический квартал появился да когда здания восстанавливают и делают их ну максимально приближенными к тому Потому, что
0: было. Меня это радует, но знаешь, в чем заключается фишка? Мы же воспринимаем исторический квартал. У нас это еще одно современное веяние. Круто, что он появился. Но есть одно но: я сегодня за скептика побуду. Люди это воспринимают как еще одно пространство для погулять, угу. для потусоваться. Но для... там же
1: таблички почитайте, сдел... наведите QR-код.
0: Давай начнем с того, что, а, во-первых, таблички тоже пишутся ошибочками, между. между. Между прочим, да, и вот если приехать на перекресток нынешней Кирова и Мира, да, все мы знаем, Детский мир, мы не так давно снимали серию проекта «Сто фактов» как раз в купеческом доме «Годолова». И на самом годоловском доме висит табличка, и там тоже есть погрешности, понимаешь? И, а для того, чтобы эти погрешности убрать, нужно поработать с архивами, нужно сравнить даты и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, во-первых, не факт, что на табличках пишут верно. Мы же помним, что на заборе что написано, да, а там дрова. А во-вторых, люди у нас зачастую не читают таблички, особенно молодые люди. Они фотографируются, фотографируют себя, выкладывают в Инстаграм. Им важнее причина. Частность, сопричастность. То есть мы были а, на торгашинке, да, мы были в, а, на новой смотровой, мы были во вновь открытом, а, не знаю, историческом квартале. И вот этим мы были, все и ограничивается. Понимаешь? Нет, ну я согласна.
1: Приезжают из других городов друзья, родные и близкие, да, и зачастую ты привез, показал вид, ты вот, слышно стоишь на часовне. И все, пофотографировались, пять минут постояли, а что там еще делать? Я понимаю прекрасно, рассказать бы, людей бы завлечь о о, о таком прекрасном городе, но, к сожалению, не хватает знаний.
0: Мы в свое время на часовне сдавали экзамен как раз по экскурсоведению. Не диплом еще, а экзамен, один из экзаменов. И, значит, экзамен строился следующим образом. Наш преподаватель по экскурсоведению, я фамилию помню, не помню, к сожалению, как его зовут. Фамилия Плехов у него была. Подзывал одного из студентов и говорил, вот тебе отрезок, ну, не знаю, допустим, от... Ну, от Стрелки до дома госпожи Годоловой. И ты начинаешь рассказывать. Ты прямо рассказываешь ему экскурсию. Ему и своим однокурсникам. Отрезок экскурсии. Он так, все понятно. Следующий. 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 Следующему берется другой участок. И вот с Караульной можно рассказать очень много интересного, по крайней мере, про историческую часть города. Ну, собственно говоря, город-то начинался вот он от, от подножия, отсюда здесь зарождалась здесь,
1: здесь и конечно
0: родится. это же концентрированная история причем история очень интересная со всеми вот этими пожарами если вы учитывать что Красноярск горел два сильнейших пожара в 1773 году я уверен что не многие
1: радиослушатели это и, знают. и в
0: 1881 году когда города практически не осталось ни в одном ни в другом случае но вот в году в 1773 году из Тобольска приезжал геодезист Петр Моисеев и современный вид Красноярска задавал именно Именно он выстраивал уже улицы такими, какими они должны быть, прямыми, вот все с пересечениями. ну...
1: Спасибо за исторические факты. Вернемся к ним сразу после небольшой рекламы.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной автор и ведущий проекта «100 фактов о Красноярске» главный на радиостанции «Красноярск» главный Сергей Парфинчук. Ну и разговариваем о том, знает ли красноярцы историю нашего города. Напомню, в рамках своей темы нашей рубрики радиослушательница предложила обсудить, Знает ли красноярцы историю. Ну uh-huh. вот в первую часть программы, к сожалению, мы пришли к выводу, что, наверное, больше нет, чем «да».
0: Ну, пожалуй, так оно и есть, и опять же, мы же прекрасно понимаем, что это было во все времена, то есть интерес, он появляется так скачкообразно, но вот если посмотреть то, что происходило летом, по крайней мере, в центре города, появилось очень много экскурсий самых разных направлений, и они были востребованы, скажем так.
1: Сергей, вот сейчас у меня так прямо роль ведущей забрал и практически представил нашего следующего гостя, который сейчас на связи со студией находится. Елена Овсяникова, начинающий экскурсовод Красноярска-Вет и редактор сайта Город Прима. Наша коллега Лена, добрый день. Слышишь нас?
3: Да, я вас слышу. Привет, коллеги, всем Привет, добрый день.
1: Лена. Лена. Лен, ну вот Сергей уже начал говорить о том, что в этом году, прямо летом был всплеск какой-то на экскурсии. Я знаю, что ты начала проводить экскурсии по Красноярску. Вот расскажи это изнутри. На самом деле, людей это интересует, и какого какой возраст вот, твоей аудитории? Ты в Инстаграм тоже начала теперь, так как у нас ограничения везде, да, онлайн-экскурсии проводить, скажем так, сама здание снимаешь, про них пишешь, ищешь их истории и так далее. И, и я понимаю, это тоже пользуется огромной популярностью.
3: Слушайте, ну вот я слушала первую часть программы и мысленно с вами спорила, потому что э, можно, конечно, говорить о том, что «да не интересуются, ничего не знают» и прочее, прочее, прочее. Я не согласна. Действительно, взлет и количество экскурсий, которые появились сейчас в городе, причем хороших, качественных продуктов и от музеев, и от библиотек, и от каких-то частных исследователей, э, показывает, что все таки интерес к каким-то отдельным историям, он есть, и это хорошо». По поводу да, себя я такой фактически пример того, как человек, который понемножку, по чуть-чуть читал что-то об истории города, а потом раз и решил получить корочки экскурсовода. Все это возможно, обучение длится несколько месяцев, есть несколько институтов в стране, которые дают такое образование дистанционно, не так сложно найти любой поисковик вам в помощь. Просто читается огромное количество лекций, документов, брошюрок. Все это достаточно серьезно. Получаются корочки, а потом начинается создание конкретных экскурсионных маршрутов. Вот. А по поводу конкретно там, гостей, которые были у меня на экскурсиях, я летом водила. Это совершенно разные люди. Были и дети, которые обожают задавать вопросы. Их просто э, хлебом не кормили, дай выступить и высказаться, почему купцы поступали так или, или иначе. Э, взрослые люди есть. Причем это правда очень круто чувствовать, когда люди погруженные, и они задают правильные вопросы, и кивают на какие-то факты, которые они без того уже знают. И очень круто их удивлять какими-то новыми фактами, потому что ты знаешь, ага, э, тертые клочи, они историю Красноярска знают, все-таки надо их чем-то удивлять сейчас. Вот, поэтому э, заинтересованность определенно есть, и мне это очень нравится.
1: А факты новые сложно искать? Я знаю, что ты в архивах сидишь Ну, и какие-то старые издания пересматриваешь.
3: Да, с архивами не так все просто, потому что, опять же, я получала образование и корочки, когда как раз начиналась вся вот эта пандемийная неприятная история, и архивы в том числе перешли на какую-то работу, ну, такую максимально удаленную. Но я на самом деле безумно благодарна нашей краевой библиотеке, которая занимается... Просто шикарным делом они оцифровывают неимоверное количество документов старых газет, которые можно найти прямо у них на сайте и читать. Вплоть до того, что заседания городской думы, посвященные вопросам устройства хозяйства города Красноярска, можно находить и просто стенографией зачитывать, какой городской голова за что выступал, кто в думе чего добивался, кто спорил, оспаривал, и это безумно интересно. Я на самом деле могу такой, не знаю, выдать чек-лист, что ли, для тех людей, которые поняли, что знают о городе мало или знают что-то, но хотят знать больше, куда, например, можно начать подписываться, что, что читать для того, чтобы... Ну, знать еще больше. Хотите? Надо?
1: Конечно. Я так понимаю, что ты нам это все дашь, и мы опубликуем в группе нашей во ВКонтакте. Да, вот сразу после эфира практически. Ну, да, да.
3: Я какие-то ссылочки предлагаю, чтобы не искать сейчас пальчиками в телефоне. Было бы удобнее э, увидеть глазами, как это все пишется. Ну, по мне чек выглядит примерно так. Вот хочу начать изучать историю Косноярска. С чего начать? Ну, во-первых, я вам советую подписаться на исторические аккаунты, которые уже ведутся в Красноярске и которые, на самом деле, делают это максимально круто. Кто есть, например? Есть, например... Эм... Лена, а
1: давай без примеров. Люди посмотрят. Время у нас эфирное ограничено. Это, конечно... А, это хорошо. Это круто. Но и твои вот пожелания красноярцам. Вот ты, как человек, который, я так понимаю, болеет да, историей города, ты бы хотела, чтобы больше людей приходили на экскурсии, интересовались, и чтобы было как можно больше интересных фактов новых найдено?
3: Ну, странный вопрос, конечно, да. Ну, так приглашай красноярцев буквально
1: минуткой.
3: Да, было бы странно, если нет. Слушайте, на самом деле, читайте, учите, не так важно запоминать конкретные даты, как важно понимать устройство нашего города и какие-то вдохновляющие истории про наших предков, которые были, на самом деле, безумно прогрессивными, очень крутыми, и с них хочется брать пример. Как вариант, подпишитесь на меня в Инстаграме, Елена Овсяникова, я тоже рассказываю кое-что о красноярских домах на проспекте мира, ну и ссылочками я поделилась, заходите в официальную группу ВКонтакте, радио Красноярск Главный там от меня чек-лист с рекомендациями Спасибо
1: большое, Елена Овсянникова начинающий экскурсовод и редактор сайта Город Прима. Сереж, мы с тобой продолжим сейчас только озвучу. 219 219.11.10 красноярцев хочу подключить к беседе, они вообще историю знают, заодно проверим знания мы, как радиостанция, которая вещает в Красноярске, но тоже не можем не рассказывать о истории города и похвастаться об этом в эфире, еще раз упомянуть об этом не можем. У нас есть крутой проект, автор и ведущий как раз ты, «100 фактов о Красноярске». Скажи, трудно ли вообще какие-то факты о городе выискивать? Вот, Лена, в архивах роется, ты где ищешь?
0: Ну, и в, и в архивах, в том числе, и в исторических пабликах. И очень много приходится проводить времени для того, чтобы, ну, как, как я уже и говорил, это же анализ все, а анализ... То есть тебе нужно складывать свою собственную картинку. Смотри, история заключается в том, что базовые знания у меня есть. Они остались где-то на подкорке, но здесь, в данном случае, если мы рассказываем про какое-то конкретное место, здесь нужен конкретный фактаж. То есть цифры, даты и так далее, и так далее, и так далее. И вот это приходится выискивать достаточно долго, но интересно.
1: Ну ты скептически к интернету относишься, да? Ну, в статье не все ты берешь за основу.
0: Да, а я не беру за основу статьи, я беру их для анализа, потому что, опять же, все же зависит от автора, то есть там где-то цифра чуть-чуть поплыла, там цифра чуть-чуть поплыла, да, там кто-то из Википедии взял, перепечатал, Википедия откуда-то Опечатался. взяла, перепечатала, да, и и все это потом складывается в погрешности, а погрешности дают совершенно неправильные, совершенно неправильные зачастую результаты. У нас звонок.
1: Здравствуйте, вы в эфире, представитель. Оставьтесь. Добрый день, Ася а, Ася, это вот как раз вы оставили, да, пост Да, да. Расскажите, почему вас так эта тема завол...
4: взволновала? А, ну, во-первых, я м, по образованию учитель истории Учусь сейчас в магистратуре на их И э, веду автор исторического канала в Телеграме Берданка Берникова. И знаю, что история от наших косноярцев, тут я абсолютно согласна с Сергеем, очень далека. Причем интересуется мировой историей гораздо больше, чем истории того места, где мы живем. И вот этот эффект только тупо мы тут поприсутствовали, гораздо важнее, чем реально узнать э, о твоей истории. Ведь это же история тебя, твоих предков и того, что вообще тебя было и что теперь ты в итоге получаешь. Ася, а вы как думаете,
1: вообще реально в школах что-то поменять, и, вот, чтобы учителя наши преподавали от души, чтобы заинтересовать людей, молодых, да, подростков истории города?
4: Ну, поскольку у меня много знакомых преподают именно историю, наши учителя в большинстве своем, слава Богу, преподают историю от души. Проблема в нормативных законах, которые просто нам не дают этих часов, чтобы преподавать адекватно, и учителя просто зашиваются в бумажной логике, тонут. И они бы хотели показать, но они просто не успевают. А самая большая проблема, это как раз в том, что дети сейчас вот смогут погуглить в интернете, где информация, даже на Википедии, далеко не однозначно сказать, учитель ты не прав. И поскольку в семье, к сожалению, тоже не, не заинтересованы, И чтобы ребенок ну, просвещался, знал свои корни, даже банально бабушка дедушка у него были несколько сняти, но чтобы он хотя бы знал, а то даже дети не знают, как у них бабушка дедушка родились. А уж про, 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 про каких-нибудь не говорим вообще. Поэтому учителя у нас стараются, честно. Но, увы, дети не хотят настолько, что пробиться через вот эту стену не хочу. Я вот селфи тут сделаю с табличкой, а на что табличке, да так пофигу мне. Пробиться через эту стену практически невозможно, к сожалению, увы.
1: Спасибо, Ася, время программы у нас ограничено Попробуем еще звонки принять до да? 219-11-10 ну, это хорошо, что вот у вас душа болит И я думаю, что на вот таких людях и будет в дальнейшем Что-то развиваться и
0: держаться Ну, тут же я согласен и с Леной отчасти С Овсяниковой, и с Асей. Лена говорит, что интерес есть Безусловно, интерес есть Но массовый ли он этот интерес? Насколько он массовый, точнее? Ну, мы же прекрасно понимаем, да Что вот наполняемость экскурсии очень большая но если посчитать поштучно, вот то количество людей, которые на миллион, на миллион с лишним жителей Красноярска, да, мы понимаем, что это ничтожно малый процент. Но слава богу, что он есть. Слава богу, что он есть, и слава богу, что есть учителя, которые а, горят этим а, делом. А, а что касается детей учителей, но ну, это нынешняя система образования. Тут можно бесконечно переталкивать вот эту историю, да. Главное. А, мне все-таки кажется, учитель в состоянии заинтересовать ребенка. Ну, правда.
1: Сереж, вот. ну ты не учитель, да, но ты заинтересовал радиослушателей. У нас то и отзывы приходят о как раз 100 фактов о Красноярске. И просмотров много, да, когда мы визуализировали это все, и просмотры подскочили. Но это же на самом деле, значит, людям интересно, люди интересуются и ищут. А... Это же проще, когда человек грамотный рассказывает, интересно послушать, чем искать.
0: Слушай, тут, наверное, все-таки не ищут люди. Тут зачастую они наталкиваются на уж готовую историю или на готовый факт, который... У нас же история это начиналась как эфирный проект. Мы как радиостанция всегда считали и продолжаем считать, что наша задача не только развлекать, но и просвещать, и просветительская в том числе, да, и коль скоро мы называемся Красноярск главный, то мы должны и знать сами про Красноярск, и рассказывать про Красноярск. И запустили эту историю в эфире сначала, еще в 2015 году, а визуализировали Мы начали только в прошлом году И даже когда в эфире звучат какие-то интересные Они там построены несколько иначе Там какой-нибудь один фактик, да, и он, собственно, выдается Даже когда в эфире звучат, люди иногда пишут, звонят, говорят О, да, прикольно, о, да, интересно Это же не значит, что они искали Это значит, что они попали ну, то есть, в это время, в это место, да, и услышали. Так же, как с а, интернетом. То есть, это же в основном наши подписчики в Инстаграме или в Ютубе. Кстати, в Ютубе можно посмотреть, у нас два сезона вышло. В прошлом году мы сняли 10 серий, в этом году 11 серий проекта. В этом году, на мой взгляд, получилось поинтереснее, потому что там и фактаж побогаче, ну, и мы уже плюс отстроили эту историю, научились снимать. Артем Федоров снимал у нас, все круто сделал и монтировал. За зачастую это происходит именно так. Это, то есть, те люди, которые нас слушают, так или иначе, которые подписаны на нас в сетях, они попадают на нас. Ищут ли они нас специально? Не знаю. Хотелось бы, но не знаю. Но
1: я все-таки хочу верить в то, что люди, которые даже если попали случайно, услышали, их зацепило, и они пошли дальше развить эту историю, узнать что-то больше, что-то поискать, что-то дочитать, ну и, конечно, что-то досмотреть Ну... все
0: наши ролики. Слушай, я абсолютно с тобой согласен, и более того, прям хотелось бы, чтобы вот такие коротыши выходили не только в интернете, да, потому что, как бы мы ни говорили, телесмотрение все равно остается высоким. Хотелось бы, чтобы и э, в телевизоре тоже появлялись какие-то подобные программы короткого формата.
1: Будем надеяться, что коллеги переймут нашу инициативу и тоже сделают что-то полезное про историю Красноярска. Спасибо, говорю автору и ведущему проекта «100 фактов о Красноярске» Сергею Парфенчуку. С вами была Наталья Бондаренко. И я напоминаю, что ВКонтакте у нас Каждую неделю прикреплен пост, своя тема, предлагайте, обсудим ее обязательно. Завтра программа «Без обеда», кстати, несмотря на то, что пятница, обязательно выйдет в эфир в 13.10. Ну и если вы, как и мы, провели обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.
2: без
0: обеда.